0: Hej, här kommer Spiritualistisk podd. Idag har vi med oss Karin Skepslätt som kommer att prata om hela livet som hennes, hennes företag heter. Men mest om meditation och lite annat. Ha det så bra, välkomna!
1: en till spiritualistisk podd som ges ut av Stockholms spiritualistiska förening med mig Mikael Lek och Prallen Allsten. Och idag har vi med oss Karin Skeppstedt från Skåne och eh, Karin är musiker och vägledare och eh, utbildad på musikhögskolan i Malmö och eh, Diplomerad eh, där i fagott år 2000 och eh, hon har spelat i eh, symfoniorkestrar i Sverige och i Danmark. Men sedan 2013 har hon helhjärtat ägnat sig åt eh, väg, att vara vägledare och eh, mindfulnessinstruktör och meditations- och kursledare. Och hon har en firma som heter Hela livet. Välkommen Karin.
2: Tack så mycket. Tack mycket och Pralla.
1: Tack. Och vad vill du tillägga på din den här presentationen?
2: Jag tyckte att den var, den var väldigt fin. Det är kul att höra någon annan presentera sig själv. För man glömmer lite tycker jag vad man, vad man gör. Speciellt om man strävar efter att vara... Här och nu. Jag tycker att det var en jättefin presentation. Det är så det ser ut. Musiken var en jättestor del av mitt liv. Väldigt länge. Från barnsben. Jag är född med en pappa som spelar samma instrument som jag. Så musiken var liksom mitt, mitt kall. Det var det jag brann för. Och jag spelar fortfarande. Så musiken kan man liksom inte ta ur mig. Det är en väldigt stor del av mig. Jag upplevde vid ett tillfälle att att plötsligt så, så fanns inte hjärtat där på samma sätt. Det var inte fullt lika, det var inte det jag brann för på det sättet med musiken. Och hamnade i det här som vi pratar om här och idag. Genom en form av process där jag faktiskt var utmattad under en liten period. Det blev för mycket helt enkelt. Jag är en högpresterande person. Vill vara bra på mycket. Göra bra ifrån mig fortfarande. När jag spelade i väldigt hög grad. Så det blev för mycket helt enkelt efter diplomexamen. Um, och då hamnade jag i ett sökande. Och kom i kontakt med mindfulness och meditation. I det syftet att liksom komma tillbaka. Och träffade er ju på akademin. Mm. Där jag också är utbildad. Så jag är ju certifierat medium från akademin i Stockholm. Uh, och det är ju den formen av vägledning som jag, som jag sysslar med fortfarande.
0: Men musik är, är ju alltså alla vårt liv. Men jag förstår, du har ju, varit, du har ju kämpat med våra musiker och så. Där, det musik är ju viktigt för oss också. Men man kan ju alltid bli sliten av allting. Så att säga. Så att det...
2: Precis, alltså det är väl det där att, att jobba med sin passion. Det är ju att jobba med, med en eld. Men det finns också en risk att man, att man bränner sig. Och den klassiska musiken som ju jag är utbildad i. Det finns ju också moment av, av högpresterande i att man ska spela och vara så otroligt duktig som möjligt. Finslipa mm. ett instrument kan ju vara samma som att finslipa en kropp inför ett OS till exempel. Så, mm. så det går verkligen att, det går tyvärr i mitt fall så gick det lite för lätt att hamna i prestation på bekostnad av passion kan man säga så. Ja, men um,
0: det kan man nog säga.
2: Ja, och sen det här att vi har bara 24 timmar på ett dygn. Precis. Så, det har jag försökt <laughs> ja. kringgå ganska mycket i mitt liv. Men så jag jobbade ju heltid i symfoniorkester under tiden som jag gick diplom på högskolan på heltid. Och den ekvationen gick väl inte helt ut så jämnt. Så det blev lite mycket där på slutet.
0: Ja, jag känner ju igen det själv på, på samma sätt liksom att man man går in i något så går man alltid in helhjärtat i det liksom och sen ja det är bara full rulle. Så, så blir man ju lätt utbränd också om man säger så men, men, man, men som sagt ibland kan man ju inte stilla sig
2: <laughs> nej jag ser det som en styrka idag alltså det no. som gjorde att jag blev utmattad ser jag som styrkor alltså det är det att jag faktiskt har förmågan att totalt gå in för någonting att leva helt i det jag gör med full inlevelse och att, mm. att vara en passionerad person att jag gör allting till hundra um, procent mm. jag har lite svårt att göra saker med vänsterhanden eller att göra något bara med för, för, mm. på 50 procent nu pratar vi ju insats och inte tid eh,
0: nej, nej precis jag förstår, men jag förstår det, det, liksom, det är ju... men sen har man då gått in i vägen så vet man ju när den kommer också ju. så då kan man lugna ner sig lite och meditation är ju bra i det avseendet liksom.
2: Precis.
1: Bara som också en eh, introduktion här till dig. Eh, så tänkte jag att fråga dig en fråga som du själv har läst upp i en av dina poddavsnitt ska man kalla det. De är mm. eh, runt nyår sådär. Och då mm. var den här eh, trappistmunken Thomas Mörton. Mm. Nu kommer det tillbaka till en, dig själv här och, <laughs> eh, då frågade du eh, alla alltså han frågade att om man vill lära känna någon ska man fråga den vad lever du för och mm. eh, sen fanns det ju en annan fråga också där vad hindrar dig från att leva fullt ut för det du vill leva för. Och det är inga enkla frågor men, men bara vad lever du för idag?
2: Idag lever jag för att utforska mig själv hela tiden. Att, att lära mig att bli så mycket Karin som jag kan bli på den här tiden som jag har att förfoga över. Att, att utforska allting som ligger i min mänskliga natur. Ehm. Och egentligen räcker det ju med det- men det finns också en sida av mig som, som ropar just nu att det där låter egoistiskt. Man får inte, man får inte säga att man lever för att utforska sig själv. Eh, så då tillägger jag för att stilla den rösten i mitt inre som också får vara med just nu. Och säga att det är också det jag gör i mitt jobb. Att, att genom de verktygen som jag hittar när jag utforskar mig själv och tillåter så mycket av mig själv. Som möjligt att finnas med hela tiden. Så upplever jag att det hjälper andra också. För vi är liksom inte så unika. Det är väldigt mycket som är lika i oss. Det som finns i mig, en kritisk röst. En, en möjlighet att bränna ut mig om jag inte passar mig. Finns också i de flesta av oss andra. Så jag skulle säga ett kort svar på den frågan. Mycket så är att jag, jag lever för att. Utforska mig själv, att utveckla mig själv till att bli så mycket närvarande som jag kan i livet jag möter varje dag. Utan att blockera eller fly från sidor av mig själv som jag ju faktiskt har gjort mycket i tidigare år.
0: Jag tycker det låter bra och så egoistiskt skulle jag inte vilja kalla det egentligen som du sa från början. Du dig med att det inte var det heller. Men, men ändå så att det viktiga är ju att man är närvarande och som du säger själv. Man måste ju vara trygg i sig själv för att kunna närvara riktigt. Ja. Så måste det ju vara. Ja. Men som sagt, det som blockerar en som du säger också. Det är, ju, det är ens egna rädslor, ens egna bonder och det ena med det andra för att man inte börjar närma sig någon. Precis.
2: Mm, mm. precis. Och vad är det då som hindrar mig? Den andra frågan, eh, en jättebra fråga. Och jag skulle säga en del av det. Kanske allt är ju tankar, mönster, olika hinder rent mentalt. En del är till exempel det där, ja men, kan man göra det här på heltid? Är det, är det liksom okej okay att ägna ett vuxet liv idag, 2023, och att utforska sig själv? Um, och En del som hindrar mig är såklart att jag skyller på att jag har en stor familj som jag behöver finnas för- en av mina svagheter som också är styrkor det är att, jag, att jag, har, jag har lätt att gå upp i relationer. Att försöka hjälpa och fixa och serva mina barn mycket. Eh, nu är de så stora så att de uppskattar kanske inte den där servningen riktigt lika mycket. Men, eh, men vi måste ju skylla på någonting. Så när du frågar så från hjärtat eller när ni frågar så vill jag svara från hjärtat också. att Det enda som hindrar mig egentligen är jag själv. Och det är också en del av de sakerna jag jobbar med att förbättra.
0: Men man lär ju sig väldigt mycket av sina barn. Av sina, av sig, alltså man, lär, man ser ju sig själv på ett helt annat sätt när man har barnen. Jag menar, jag hade ju, ju knäppts för Men så helt plötsligt så upptäckte jag när jag hade barnen liksom att jag lät som honom helt plötsligt. Och då blev jag nästan förbannad på mig själv. Men då lärde jag ju att jag hade honom med mig också. Och han skulle ju jobba bort. Så att det är mycket man lär sig på det sättet också ja.
2: Precis och jag tycker det är jätteviktigt det du säger där prallan att det är en av de sakerna som, som är viktig för mig det är att vara tillåtande och accepterande att jag har mm. allt inom mig och att alla delar ska få följa med. Det är lite mm. därför mitt företag heter hela livet för att jag mm. verkligen har det som, som intention av att allting ska få finnas med. Att mm. vi har med oss arv och programmeringar från våra föräldrar eller de som har funnits runt om oss. Det är ju fantastiskt när man hör sig själv låta som sina föräldrar eh, på gott, <laughs> och, på gott och Och så ja. gör vi ju allihopa liksom. Ja. Så allt ska få finnas med, men att vi behöver den här alltså medvetenheten, den medvetna närvaron som jag upplever att jag förstärker i meditation och i mm. mindfulness i olika former. Det blir snällare i livet på något sätt. Allt får vara med
1: ja precis Men hur, hur var din väg In till meditation För att ja, Du nämnde meditation och att vara Närvarande och att eh, Tankarna ofta hindrar oss Från att vara närvarande Eller vårt, vårt sinne liksom som. Hur var din min, väg In till meditationen
2: Min väg in Den var väl lite som Två parallella spår En del av mig har alltid varit väldigt Nyfiken på, på Det som är större än oss Den andliga vägen Jag har alltid haft ett stort intresse för Filosofi och psykologi Och även, även andligheten eh, Så det har funnits där Lite som en bubblare Under tiden som jag ägnade hela mitt liv åt Att spela fagott Då kom jag i kontakt i det via mental träning För det ägnade vi oss åt för, som stresshantering När jag sen eh, Upplevde utmattningen så kom det in på ett mer konkret sätt via, via mindfulness från psykologen jag gick till då. Och jag började mer regelbundet att utöva den formen av meditation. Det här var ju då för, vad blir det, hemska tankar ja men, nära 30 år sedan. Eh, det som hände då för mig var att jag gjorde meditationen och mindfulness utövandet till en prestation. Jag skulle bli bäst på att meditera. Jag skulle bli världsmästare på mindfulness. Så jag stoppade in det i skallen och gjorde en intellektuell grej av det. Kan man gå diplom och liksom bli jätteduktig på att spela för gott Så kan man öva upp en, en liksom. Ja jag ska bli bäst på mindfulness. Och då hamnar vi ju så långt ifrån tanken med det som det går. Eller hur? Det är verkligen. Men det är ju här som sinnet är så spännande. För att min upplevelse var att jag mediterade. Min upplevelse var att jag utövade medveten närvaro. För min röst här uppe i huvudet sa att nu är du nu, nu mediterar vi, nu är vi närvarande.
1: Men kan Och du efter... förklara det där. För mm. jag, tycker, jag tycker det är intressant för att jag tror att det är en sak som väldigt många gör. Den här mekanismen, liksom att man vill bli bra på att meditera. Man vill bli bra. Alltså egentligen är det så att jag vill bli bra på att inte inte knyta an till mina tankar och så knyter man an till sina tankar ännu mer eftersom man man blir liksom uh, får en uh, attachment en, en, vad heter det? en anknytning, jättestark anknytning till sina tankar istället liksom. så att, precis hur, 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 hur liksom fångar du dig själv i det där?
2: Ja? det är ju genom att gå längre ner än huvudet, det vill säga ner i kroppen för mig har det varit den vägen och det var förknippat med ett jättestort motstånd. För jag tyckte inte riktigt om min kropp under en lång tid i min uppväxt under, under liksom uppe i det vuxna livet. Hade ätstörning och lite andra problem. Så att, att vara närvarande i kroppen var ju någonting som jag flydde ifrån. Det var ju också därför jag mediterade för att fly verkligheten, för att fly stressen för allt det här. Och det, det är precis som du säger Micke, det är många som har upplevt det att det blir en flyktmekanism eller en, en tankemässig hang -up där. För mig landade det när jag på allvar började förstå mindfulness i sin grundkoncept. Att det handlar om att vara närvarande i kroppen, det är inne i kroppen genom den, den fysiska upplevelsen av vad är det jag upplever nu. Och det där hade jag ju hört på mindfulnesskursen då när jag var utmattad också. Men hört det och fastnat i huvudet. Så jag var ju närvarande från axlarna och uppåt. Inte neråt. För nere i kroppen så fanns det ju massa känslor som jag inte ville kännas vid. Jag ville inte kännas vid att jag hade kört över mig själv under en massa år. Jag ville inte kännas vid att det fanns en liten röst där inne som knackade och sa att du efter alla de här åren och alla de här utbildningarna och fast jobb så kanske det inte var det här du skulle göra just nu. Den försökte jag ju fly. Så att för mig har det alltid handlat om. Sen dess att landa ner i kroppen. Att i kroppen. Även finna ingången till intuitionen. Andligheten medialiteten. Är ju också via kroppen. Den ligger ju inte utanför mig i rummet. Utan det är ju liksom den rösten. Det sinnet. Den kanalen är ju genom. Inifrån. Alltså in i kroppen. Jag har en stor förebild i tiknat hand, Han. Buddhistmunken. Och han har ju ett begrepp som är the way out is in. Det finns ju inom alla visdomstraditioner med olika ord att vi kan inte på något sätt fly det fysiska livet på något annat sätt än att faktiskt gå inåt. Och det är väl det vi kallar inkarnationen, eller hur? I köttet. Ja.
1: Mm. Och jag, jag vet att du var på Plum, Plum Village, som är hans mm. meditationscenter eller retreatcenter i södra Frankrike. Träffade honom där till och med?
2: Nej, han fick ju en stroke för eh, ganska länge sedan nu. Och han bodde sina sista år i Vietnam på, på liksom rottemplet. Så nej, tyvärr inte. Men hela hans eh, väsen, får man säga så, alltså fanns ju. Det är ju så kring sådana här stora människor. Eh, att det finns i alla, alla runt omkring. Det som fascinerar mig med honom är ju den totala ödmjukheten som han utstrålade i allting det fanns aldrig något något ego inkopplat utan det var hela tiden en ödmjukhet, det fanns en mjukhet det fanns liksom en acceptans och då har han gått igenom alla, alla skärsäldrar man kan möta i ett liv han föddes ju i Vietnam och var med i Vietnam under Vietnamkriget och blev ju blev i exil alla de här åren så han har ju verkligen för mig betytt otroligt mycket i att förstå att det finns smärta i livet. Vi kan inte fly den. Att på något sätt jobba för att öka en förståelse, ett uppvaknande andligt eller mentalt alltså ihopkopplat, allt hör ihop. Men att jobba eller sträva efter det, någon form av uppvaknande handlar aldrig om att bli fri ett lidande. Vi kommer inte att kunna komma ifrån ett lidande i livet. Det gör lika ont. Oavsett om man är 95 år och sen mästare. Som om man är 53 och heter Karin och kämpar med vardagliga problem i Munka Ljungby. Det är liksom same same. Men nu halkar jag av spåret mycket. Men, men, nej. nej jag träffar honom inte. Men man kan säga att hans, hans, de pratar ofta om, om en, en darma Alltså en, en lära, en energi. Den finns... På hela platsen. Den finns i alla människor som har mött honom. Um, och den är fantastisk att möta.
1: Ja men det var ändå intressant det du sa. Så det, är... mm. det, var, det
2: var ett stickspår. Men så blev det. Ja, ja. Ja.
1: Nej men det, det var det verkligen inte. för Jag kan verkligen känna igen det där darmat. Att jag också har haft en indisk lärare. Som jag varit vid, vid det templet. Och eh, han hade varit död i, i ett antal år. När jag var där och... Eh, vi hade starka upplevelser av honom där. Så att, och har känt mycket guidning av honom också. Så att, både där och på andra platser. så att, Jag förstår verkligen. Mm.
0: Jag tänkte fråga meditationsteknik. Det är nog många som är intresserade. Men hur, hur är den enklaste meditationen du gör? Vad, alltså, hur, hur, kan du utveckla det lite? Alltså...
2: Absolut, just nu mediterar jag prallan. Just nu så är jag medveten om fötterna på golvet. Jag är medveten om att min stol är ganska hård för katten snodde den sköna stolen. Och det lät jag ju honom göra. Jag är medveten om att det finns en nervositet i min kropp i vårt samtal. En önskan om att det här ska bli bra. Jag är medveten om att det är helt okej. Okay. Jag är medveten om att jag är i ett tryggt rum, att jag är mätt. Jag låter mina andetag gå hela vägen ner i magen. Så det här är ju den, den formen av meditation som jag vill lära ut. Det är att inget ögonblick, ingen stund, ingen aktivitet är för liten för att fylla med närvaro. Meditation för mig är underbart att göra på, i min lokal Engelholm Eller tillsammans med hundra andra i en stor studio på en helikurs eller sammankomst. Då lyfter vi varandra. Men det är inte bara där jag mediterar. Utan jag försöker få in den. Som en rutin i varje handling. Jag lyckas absolut inte hela tiden. Absolut inte. Ska jag verkligen verkligen tillstå. Men jag stoppar in det som här när jag hamnar i en bilkö. Eller när jag hör att telefonen plingar till. Eller ett starkt ljud. Så är det min mindfulness klocka. Att i det ljudet. Ja. Ah, Komma hem till mig själv. Känna var har jag kroppen, var är andetaget, var är jag, vad gör jag nu? Så Bara som en liten, att jag försöker fylla varje stund med en form av medveten närvaro. Men jag förstår att din fråga i grunden handlar om vilken form av meditation utövar jag. Jag praktiserar mindfulnessbaserad meditation då. Som ni har förstått, med en, en stor inspiration ifrån Zen-praktiken. Jag har också en utbildning inom svenska kyrkans tradition här i Lundstift, med, där man har en, inom svenska kyrkan eller inom kyrkans kristendom, så finns det också kristen djupmeditation som otroligt mycket liknar den som man utövar inom sen traditionen. Så vi ser, det här är ju kulturella olika uttryck för att uttrycka samma sak baserat på var någonstans i världen vi är födda. Men traditionen eller den typen av meditation som jag utövar har väldigt mycket mindfulness fokus mm. det vill säga landa i kroppen få med sig hela kroppen så vi har en kroppsmedvetenhet sen kan det utvecklas till en massa olika saker, sen kan vi ju ta in känslan av att vi vill expandera vårt medvetande till exempel um, men då blir det krydder då har man det som ett specifikt syfte idag vill vi nå det här men det handlar aldrig om att fly den mänskliga kroppen. Utan kroppen är ingången ut till de olika upplevelserna.
1: Ah, ja. kroppen... Blev det tydligt? Eller blev det... Ja, 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 det var tydligt och bra. Tycker, alltså det, det, man kan höra det på så himla många sätt tycker jag. För att, eh, också en annan sak med kroppen det är att först kan man ju känna andningen och man kan känna fötterna på golvet. Och, men sen har vi också det med energier och sånt där i kroppen. Som man också jobbar med när man jobbar med medialt och sådär. Som alla de här energierna, de här strömningarna, att det blir kallt och varmt eller att, det bara, att, man, att man känner en rörelse i kroppen som egentligen inte har med den fysiska kroppen att göra utan mer med en eterisk kropp att göra. Och, och att fokusera på de strömningarna och rörelserna är ju också väldigt spännande i en meditation. Det är... Jag vet inte precis. om man kallar det, det kanske inte finns något högre eller lägre där, men, men det är i alla fall en, en, väldigt in, en väldigt bra utgångspunkt för en meditation, typ känner jag.
2: Jag brukar, eh, vad ska vi säga, prata om det, eller förklara det som en yttre och en inre kropp, eller den fysiska kroppen och den inre kroppen, att när jag har känt min yttre kropp så kan jag också känna det här, precis som du säger Mikael, det finns något levande i mig. Det finns någonting som är i ständig rörelse, eller hur? Livsenergin, energikroppen. För livsenergin går ju genom vår fysiska kropp. Det är ju den vi lever av. Det är den vi ser i meridianerna, i chakrasystemet och allt det här. Och precis som du säger, när vi jobbar, när vi jobbar andligt eller intuitivt eller medialt så är det den livsenergin som vi är i kontakt med. Så den finns alltid med för mig i i meditationssammanhang jag kan inte riktigt särskilja eller skilja på min fysiska kropp kan man säga så, det är klart att man kan men mm. när jag går in i meditation så går jag genom att först känna in var är Karin, den fysiska kroppens Karin idag, här är mina fysiska gränser sen går jag in och hittar min inre energikropp och den kan ju passera in och ut eller hur, det är ju det vi gör vi kan utöka vårt energifält mm. hur stort som helst vi kan använda det till olika saker när vi jobbar intuitivt och medialt mm. så här beror det helt på vilka man möter i ett meditationssammanhang till exempel för mig är ju meditationen en väldigt viktig del inför en arbetsdag om jag ska sitta i samtalen en hel dag så behöver jag ju ha tagit kontakt med min egen inre energikropp med känslan av, av kontakt med allting som är runt omkring för det är ju där vi hittar informationen eller hur att på ett djup plan så är ju vi inte separerade varelser det är därför vi kan sitta och, om man nu ska säga läsa av varandra i ett medialt samtal, behöver vi inte vara i samma rum. Eller hur? Och det är ju därför att på ett djup plan så är vi en enhet.
0: Jag, jag tänkte fråga det här med kristen meditation. Jag var på en vecka, så en tyst vecka, märkligt att jag var där också, men det var bra för mig. Men då mediterar de efter eh, ett bibelord. Och jag vet inte om det var sådär kristen djup. Men alltså, vi satt ju ändå och mediterade tre gånger om dagen. liksom, olika. Men då var jag inte så, jag var inte så speciellt kristen. Då, så jag ville ha något annat att meditera över. Men det gick. Han var snäll prästen. Ja det är bra. Men, men, alltså, men du menade djup. Är det då mantra eller är det... Den kristna
2: djupmeditationen... Kan man absolut ta över bibelord ju. Och, mm. och det är ju lite samma sak som, som ett mantra. Ah, okay. Det kan ju underlätta om man har en känsla av. Vad ska vi säga. Trosuppfattning. Som, som överensstämmer med liksom den kristna då. Eftersom orden. Beskriver saker på, på speciella sätt. Eller att det finns ändå en energi kopplad till det. Ehm, den kristna ju meditationen. Så sitter man stilla egentligen utan i grundformen utan att ha ett mantra eller någonting du sitter stilla antingen på en på en ganska hård bänk eller sån liten pall eller på knä eller i lotusställning vilket du känner för eh, och så sitter du ett visst antal minuter sen går du upp och går en stund eh, mindful walking kan vi ju kalla det här eh, man går ett varv i lokalen medvetet, långsamt Sen sätter du dig ner igen. Och så mediterar du 20 minuter igen ungefär. Och sen kan du då upp och gå en gång till. Um, här finns det otroligt många olika. Kan man säga så. Otroligt många olika. Det är ju precis som allt annat personligt. Um, jag har varit på dem också. Men, men det är inte den formen jag utövar kan vi säga så. Jag, jag har landat i lite mer åt den sen buddhistiska. Men det är egentligen samma sak. Det är väl så, don efter person Det finns, det finns inte en grej som funkar för alla um, Men för vissa funkar mantran bättre Andra har de här bibelsitaten uh, Jag tror ju i grunden Jag kan ana likheter Kan man säga så um, Läser man bibelns texter Så är det egentligen väldigt mycket saker som, som kommer, som man kan läsa in Från buddhismen också Och alla de andra visdomstraditionerna det är det att det förklaras på olika sätt och ett språk funkar bättre för någon och ett annat språk för någon annan. Så jag har väl lite grann en sån här vad ska säga, blodhundsintresse av att jag tycker det är otroligt spännande att läsa och leta efter gemensamma nämnare. För det finns en stark tilltro i mig av att det egentligen är samma ord, förstår ni? I begynnelsen var ordet. Vi har om som, som mantra. Det är samma sak. Och så ploppar den här informationen. Ner på olika ställen runt vårt klot. Och så ska man försöka skapa någon typ av. Förklaringsmodell. Ur den olika kon kulturella kontexter. Men jag ska inte snöa in mig på det. För då kan vi prata fyra, 5 timmar till. Och det ska vi inte <laughs> göra. Vi um, kan väl säga så här roligt att du hamnade där. Det är alltid kul att utforska olika saker. Um, mm. Så är det ju så att. Det beror helt på vad man hamnar med för, för personer runt omkring, eller hur?
1: Jo. Jag tyckte Nej.
2: inte om fysik på gymnasiet, men jag hade en lärare i fysik som var helt underbar, så då var fysik roligt, eller hur? Det är ju lite så. Mm.
0: Ja, men det är ju oftast så, det är ju, när det finns ett intresse som smittar av sig, då blir, mm. då, då blir man ju smittad själv, säkert, ja. Jag måste berätta om den där veckan, jag var tyst en hel vecka. Men jag gick ju bara och att folk som blev tillsagda för jag inte gå och hälsa. Jag ville vill alltid hälsa. Så jag, jag fick ett, och sen när jag åkte hem slutet av veckan så åkte jag med en kvinna. Och jag pratade konstant hela tågresan hem. Så ja, det var en lång i näs där.
2: Alltså jag kan känna igen mig, jag är också en sån som har väldigt svårt att vara tyst. Det måste jag säga. <laughs> det, det kommer upp så mycket i huvudet. Man blir påmind om. Ja. Men det är ju otroligt nyttigt. Men man behöver ju inte gå all in och köra en vecka på en gång. <laughs>
1: Nej.
2: Precis. Man kan ta en förmiddag. <laughs> ja. Eller Men det är nyttigt. Alltså om vi återvänder till det här att meditation ibland kan bli en flykt. Så lever vi i ett samhälle idag som är så otroligt informationsintensivt. Vi har hela tiden intryck pågående. Vilket gör att det finns väldigt få stilla stunder. Och för mig... Är det väldigt viktigt att skapa dem även i aktivitet? Det vill säga när jag diskar så diskar jag. När jag viker fem miljoner udda strumpor i tvättstugan så gör jag det. Att man kan skapa de här. Det behöver inte bli en stor retrit. Det behöver inte vara en helig kurs. Jag kan äta middag utan att läsa tidningen eller scrolla Facebook. Det kan skapas en medveten rymd. Och det är väldigt viktigt för mig för att det kommer många människor på meditationskurser eller andliga kurser som önskar få den här känslan av fördjupad närvaro i sina liv. Eller en kontakt med den andliga sidan, den spiritistiska sidan, eller hur? Få kontakt med mm. de som har gått bort, känna att de fortfarande finns där. Men så har vi nonstop-radion igång i huvudet och vi har hela tiden intryck. En del av det är en vana, för det är så vårt samhälle ser ut. En del kan vara en flykt. Mm. Eller en rädsla.
0: Rädsla kan det vara väldigt vändigt. Mm. Men jag måste, det här just med meditation, man ser ju oftast kvinnor som virkar eller stickar. Då är de ju oftast i medel till det. Jag, jag kan ju inte diska för hand, för jag blir aldrig färdig. Jag, står, jag, bara, jag tänker ju inte, jag bara diskar va. Och så kan jag stå där och liksom bara hålla på med diskan en timme, fast det inte är mycket va. Jag tror så, det är helt så, rätt. Mm. Ja, så, så jag tror man ska hitta de där små... Det, det blir automatiskt, va? men jag tror att de här små sysslor som går av sig själv blir en form av meditativ eh, rörelse, så att säga.
2: Ja, och det, det kommer ju många människor som säger att jag kan inte meditera, Karin, jag har provat, det är inget för mig. Det där, alltså både mindfulness och... Meditation kan ju ge Negativa associationer mm. För människor som känner att Men jag kan inte sätta mig ner och bara vara stilla Det är något som kommer inifrån och äter upp mig Då säger jag, men jag har provat, det, fixar inte det Och då säger jag ofta det där att ämen, Hitta en aktivitet vara din aktivitet Där det tystnar lite grann Eller där tiden plötsligt Gör ett litet uppehåll Och då är det ju precis som du säger Det kan vara disken, det kan vara bilkörningen Låter det livsfallet och meditera mm. när man kör bil men ofta är det ju det att när vänster järnhalva är fokuserad på en uppgift så kan höger hjärnhalva på något sätt träda fram och ge den här känslan av, vad ska vi säga, att vi kommer utanför tid och rum. Och det är ju den vi också eftersträvar i, i intuitivt andligt arbete när vi vill ta kontakt med det som är större än oss själva för det är ju liksom inte riktigt inom tids- och rumsuppfattningen.
0: Nej men jag tror inte, tror inte det är fel att köra bil med högre järnhalva. För man märker oftast när någon ska köra ut. Innan de blinkar. Ja. Och sen då när man kört långt och sett plötsligt. Vad har, har jag varit? Eller där. Då har man försvunnit en stund va? Men man har ändå kört. Mm. Så att är det, det finns det. Jag vet
1: inte om det. Alltså när jag kör bil. Då blir jag ofta väldigt närvarande. Och det var väl... Eh... De första liksom, upplevelserna av mindfulness och ofta att jag visste, jag hittade vägar som jag egentligen inte hittade och jag blev guidad till olika ställen och, och, och liksom visste vad som skulle hända i trafiken långt fram och sådär och visste vad andra bilar skulle göra och just att jag var i det där fältet och, och hade också kontakt med andra i det fältet liksom. så att mm. eh, och jag upplevde aldrig direkt att jag inte visste vad jag var. Utan jag, jag visste verkligen vad jag var hela tiden. Liksom. Det var inte så att jag Men det var bara det att det var tomt på tankar. Mm. Men, men det betyder ju inte att man inte är där. Det betyder ju verkligen att man är där. Eh, för Det är det som är så häftigt eh, mm. med både de här tankarna. Att när man sätter sig ner då upptäcker man hur många, mycket man har. Jag har någon kompis som sa att när jag ska börja jobba medialt- då bara stänger jag av mina tankar. Och det där tror jag inte alls på. Så funkar det ju bara inte. Utan det är bara det att man inte är medveten om dem. att Man stänger inte bara av dem om man inte är väldigt van vid sånt. Precis. Men vad, hur skulle du liksom... För om jag skulle guida någon, jag hör många som säger, jag kan inte meditera som just du just sa. Jag, jag står inte ut, kroppen står inte ut, mitt sinne står inte ut, jag står inte ut. För att vad skulle vara din guide till en sån människa? Du nämnde några grejer, men, men för, ja, jag, jag kan säga min idé sen då, men... men för du nämnde också den här kristna meditationen som var olika discipliner. Om man både sitter still och rör sig.
2: Mm. Precis. Jag brukar säga um, att inte satsa på att försöka meditera sittande eller liggande. Att när man har den känslan i sin kropp, vilket jag också kan ha. Om jag är i en process i mitt liv, det är någonting som, som stökar eller strular det finns mycket stress kan det göra ibland, eller hur? det spelar ingen roll att man är mindfulness- och meditationslärare stress är ju någonting mänskligt då funkar det inte att sätta sig på en meditationskudde det kan bli totalt kontraproduktivt att säga att jag men åker iväg på en yoga-retrit över en helg och vara i tystnad är kanske inte alls rådet jag skulle ge till en sån person utan ut och rör på dig, gå en promenad utan ljudbok, utan podd så man får lyssna på det här någon annan gång men ut och gå Rör på dig, hitta på någonting annat. Eh, medveten gång tycker jag är jättefint. Att man faktiskt går men är medveten om att man går. Eh, annars är det, det här otroligt enkla. Vad gör du nu? Att bara stanna upp och ställa sig frågan. Hur känns det i min kropp just nu? Och här behöver man ju då vara lite försiktig. För det är en person som har ett starkt emotionellt påslag. så att man har en historia av att man kan känna panikångest. Då är det inte jättebra att be dem beskriva vad de känner på känsloplanet. För då kan vi trigga en panikångestattack. Så då är det lättare att säga. Men hur känns det under rumpan när du sitter? Känns det under fötterna? Vad säger dina tankar? Det vill säga att man använder sig av, av mindfulness för att skapa en, en bild av. Vad är upplevelsen av att vara Karin just nu? Tanke och känsla, fysiska förnimmelser. Jag brukar prata om klang eftersom jag inte kommer ur min musikbakgrund. Vad är min klang idag? Ja, den är tämligen lugn. Jag är mätt. Inte så jättehögt tempo på tanken. Ja, fint. Kan det få lov att vara så? Att börja med att hitta... Vad ska vi kalla det? Hitta en rutin där man bara låter saker vara. Förstår du vad jag menar, mycket Att liksom inte göra ett prestations... Ja, nu ska vi meditera. Utan att börja med att öka en medvetenhet om att... Okej, okay, nu känns det så här. Upplevelsen av att jag inte kan meditera... Är stark i mig just nu. Och så börjar Och man diska. Mm.
1: Men, men som jag också upplever... Det, du, du pratar om det där med ångesten. Mm. För ofta är det ju ångesten. Men sen är det ju den inre kommentaren om ångesten dessutom. Mm.
2: Precis. Alltså att
1: vi vi, vi liksom vi känner någonting och sen kommenterar vi det och sen kommenterar vi det och sen har vi en det liksom vi eldar upp oss väldigt mycket
2: mm.
1: genom att liksom fokusera väldigt mycket eller lägga väldigt mycket vikt i våra tankar hela tiden
2: mm. och det är där jag tycker att det är, det är viktigt att vi hittar ner i kroppen att se att tankarna kommer alltid att vara där, när de är i huvudfokus så vill de sätta etikett på saker hela tiden, vi har våra inre kritiker, vi har alla de här personligheterna i oss, alla har det de kommer alltid att finnas där men om vi tänker ett mixerbord så kan man då välja att skruva ner eller skruva upp volymen um, inom mindfulness så, så har man en övning där man väljer ett, en plats i kroppen som känns behaglig mitt i en stresssituation även mitt om jag känner att jag har en, en stress som skulle kunna trigga en panikattack så kan jag hitta en neutral plats i kroppen. Typ vänsterarmbåge. Sen sällan vi har några stora sensationer i vänsterarmbåge. Om vi inte har inflammation där. Hur känns det i vänsterarmbåge? För här kan vi ju ta sinnet till hjälp. Istället för att det skälper situationen. Alltså det är ju den mentala delen som hittar. Där finns ju den här rösten. Kopplar jag ner mig i kroppen. Och ger sinnet något. Hur känns det i vänsterarmbåge? Inte speciellt mycket. Det här är helt värdelöst. Säger hjärnan då. Ja, men hur känns det i vänsterarborgare? Ja, ingenting. Nej, men hur känns det? Alltså att gå in i känslan. Kanske hittar jag ett behagligt ställe. Det är varmt där rumpan möter stolen. Kan jag få den känslan att växa? Att faktiskt bara fokusera. För vi pratar om att fokusera, att skapa ett fokus. Cultivating awareness. Att odla en närvaro. Att faktiskt odla förmågan- att välja vad jag fokuserar på. För vi kan ju trigga eller hur vi kan ju trigga tankar som skruvar igång känslomässiga upplevelser. Det är ju så vårt, vårt fantastiska system i kroppen funkar ju så. Ett högt ljud och hela min alarmberedskap går igång. Tanken startar nya känslor och så är vi igång.
0: Jag, 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 jag tänker upp det här som tips skulle man ju då säga att till exempel verka, om du nu verkar, du känner det här lugnet som är då när du verkar. Eller när du diskar, eller när du påtar i trädgården, eller när du pysslar med dina grön, äh, växter hemma. Jag tror man kan hitta det genom att, äh, ja, be, be, när känner du det här lugnet? Det, när trivs du bäst att göra? Då du är, du är, du har du den där meditativa känslan tror jag oftast.
2: Mm. Precis, och det, det är ju jättebra ledord, att hitta den känslan hitta den aktiviteten där du redan har den, eller hur? Ja,
0: precis, att, och det är
2: det jag menar med att vi ska inte trycka in meditation eller mindfulness som ytterligare en grej vi ska göra och vara duktiga med, utan vi ska fylla aktiviteterna vi redan gör med närvaro, och att be personen att hitta det i sitt liv var någonstans under en dag eller en vecka känner du att där blev det lite mer rymd, för det är det vi hela tiden strävar efter Oavsett mindfulness, meditation, andligt arbete. Vi behöver hitta en rymd där det skapas en möjlighet för intuitionens röst att komma fram, för känslan av lugn och trygghet att komma fram. För om vi nu ska känna efter att ja, vi är aldrig ensamma, vi har, vi har folk runt omkring oss som har gått bort till exempel. Vi har alla, precis som du sa, mycket den här, den här eh, läromästaren du hade känt av. Och fått vägledning av fast han inte lever. Men vi behöver skapa rymd. Och rymden handlar ju om. Att se till att det kommer in. Ett utrymme. Innanför eller utanför. Eller runt våra tankar kan man säga så. Mm. Runt mm. våra impulser. Um, och det är ju det allt det här handlar om. tänker jag mm. När vi mediterar inför att jobba. Eller för er, när ni gör en meditation. Innan en seans till exempel. Så antar jag att det också handlar om. Att, att skapa en, en rymd. Där närvaron kan ta plats. Även fast tanken förmodligen- eh, säger- tror du verkligen på det här? Är det här sant? Är det, det du känner eller är det bara du som inbildar det nu? Så säger säkert aldrig jag gärna, men jag kan säga att min gör det ganska <laughs> <så> ofta. <här>
0: och jag
2: låter den göra det. Så alltså jag har satt en figur på min inre kritiker- som är lilla my mumintrollen. Ni kommer ihåg ja, henne där. Jävligt. Liten och röd och alltid tvärsur. Men hon är så himla söt. Så min inre kritiker- är lilla My. Så när hon dyker upp. Mitt under en jobbdag kan det komma. En sån stress. Vad håller du på med? Litar du verkligen på det här? Tror du på det här? Så har jag en figur på mitt jobb. Med lilla mi I mässing visserligen. Men hon står där. Jättebra lilla My. Välkommen. Du får också vara med här. Och plötsligt så har den där rösten mjuknat. Är med? Hon får vara med. Men hon står på hyllan längre bort i rummet. Och det är det jag tror med människor som behöver lite hjälp. Att hitta det här, du kan redan meditera. Du behöver bara förstå att det handlar aldrig om vad du sitter på. Det handlar aldrig om meditationskudden eller yogamattan. Det handlar om att hitta aktiviteten där du kommer i kontakt med din inre stillhet. För den finns där. Vi behöver bara titta lite djupare ibland.
0: Eller, eller så som vi såg innan, diska eller virka eller vad du nu är, va? att de har den där som de hittar till den på något sätt. Mm. För jag menar, det är sådana monotoma jobb man håller på med. Så helt plötsligt bara infinner sig den här tomheten.
1: Mm.
2: Ja. Eller hur. Mm. Och ibland... Ja, må... mm, Säg ja.
1: men Det är ju många som, som gör väldigt våghalsiga saker. Som klättrar i berg eller kör motorcykel i 300 km i timmen. Eller, och då känner de sig levande. Att man behöver väldigt starka... Saker att om man varit uppe på ett berg då måste man upp på nästa höga berg och sådär mm. men alltså det är det som jag lärde mig när jag inte kunde göra det längre för jag hade gjort det eh, inte motorcykel men berg och sådär och eh, men, men när jag inte kunde göra det längre och, och hitta det i mig själv på den plats jag befann mig på och befinner mig på. Mm. Det är ju väldigt spännande och inte behöver de där kickarna av, av att göra modiga våghalsiga saker
2: och sådär. Precis, det är jätteviktigt. Och där ser vi också att när vi gör de där våghalsiga sakerna så får vi en jättestark dopaminkick, eller hur? Och det dopaminet går ganska snabbt ur kroppen, sen måste man göra nästa, då måste vi hitta ett högre berg. Så jag förstår att när du inte kan klättra i berg nu... Så kommer det automatiskt att du landar hem. Och då hittar du de där upplevelserna. Förmodligen på ett starkare och mer långsiktigt perspektiv.
1: Men så det säger jag bara
2: för att jag inte vågar klättra i berg. Eller hur? Men... Nej, men det
1: var en kamp att komma dit. Men, men det var ändå spännande när, när, den, när jag gav upp den kampen. så att säga Utan att,
2: eller hur? att
1: den här acceptansen som måste komma. För det, det handlar ju väldigt mycket om acceptans. För vi vill ju ofta vara någon annanstans, även när vi sitter i meditationen så, alltså tankarna är ju så himla starka, det kommer ju både liksom tankar om att vi är fantastiska som aldrig kommer annars, tycker man där att man, det, det är liksom historier som spelas upp, inne i mig har jag gjort jag har suttit många timmar i meditation liksom och det kommer här historier som jag bara måste tänka på liksom, och sen, och inse att okej, okay, det här är ju liksom mitt sinne som bara vill avleda mig. Mm. Men det är så starkt det här sinnet när det, mm. när det sätter igång liksom. Och jag kan tänka mig att när du hade tre målare där i Plum Village. Att mm. du fick uppleva mycket av, av de här krafterna som sinnet. Mm. Jag tror vi underskattar sinnet väldigt mycket också. Ja, absolut. Och hur mycket det vill vara i kontroll.
2: Mm.
1: Och också hur mycket vi tror att vi faktiskt är i kontroll.
2: Mm.
1: När vi inte är det. Det, det är det, är det som är så man... häftigt.
2: Och det ja. jag fattar att det var det du upplevde också. Prallan på den tysta retriten. För ja. när det är tyst omkring en Och man inte får liksom, slöprata med folk. Bara hela tiden. Så mm. inser man ju vilket otroligt chatter det är i huvudet. Och vilket otroligt drama som finns i kroppen hela tiden. Med alla känslor. Mm. Um, och det där att sitta igenom det att det är ju liksom, det är inte lätt det är ingen som ska säga det um, för att det är verkligen ett motstånd och den delen det är där jag, jag är otroligt fascinerad av hur vi funkar rent fysiskt, hur funkar våra hjärna vad är det för vad är det för när jag spelade för gott och man tävlade så ville jag alltid veta vad jag hade för motspelare um, lite grann som i sportens värld vad finns det för svagheter ni märker det, det är verkligen prestationsbundet men i mig själv i det här utforskandet vill jag också veta- vad har jag för medspelare i mig själv? Min hjärna vill ha kontroll, en del av den. Den vänstra hjärnhalvan. Vill inte, den är inne i sitt linjära tänkande. Den ska vara det, det är därför den gör att vi överlever. Så den ska dra igång alla de här, prata om alla andra gånger- jag har gjort det här och det inte har gått så bra- eller när det har gått bra och att jag är en individ- som faktiskt är bättre än den där borta. Som börjar skruva på sig redan efter fem minuter. Kolla, jag sitter jättefint här. Alla de här sakerna av jämförande kommer ju under en sån retrit. Och man hinner liksom beta av dem. Och till slut så landar det. Men man ska igenom alla känslor av. Ja, jag vill fly. Tråkig kudde. Jag är hungrig. Jag vill iväg. Så kommer ilskan. Under ilskan kan sorgen komma. Alltså vi har så mycket lager. Och till slut kan man landa, små, små stunder ofta, men i den här underbara känslan av, av helhet. Där, där kroppen, kroppens gränser försvinner. Man är, om vi nu pratar hjärnan så är vi i högerhjärnhalva, som inte är tidsbunden utan bara är ett varande. Känslan av att expandera sitt medvetande utanför kroppen. Tid och rum försvinner, det blir bara stilla. Inga känslor, inga minnen, ingenting. Och då är det ofta dags att åka hem. Mm. Så, men det här är också viktigt tycker jag. För att många människor strävar efter och tänker sig en form av upplyst medvetande. Eller uppvaknat medvetande som en typ av permanent tillstånd. Eh, och det är där vi är i farozonen för att göra det till ett presterande. Och det är där jag trivs i traditioner som säger att ett upplyst medvetande handlar bara om att bli upplyst om någonting. Jag blir upplyst om att just nu fightas mina olika sidor i huvudet under meditationen. Jag får de här glimtvisa, stilla stunderna av kontakt med alltet. Men jag kommer också tillbaka och gå på toaletten. Det är inte som att jag slutar vara människa. För mig är det väldigt vilsamt. För det gör att jag får finnas med hela jag. Alltså det som är mänskligt, det handlar aldrig om att fly det mänskliga, att bli mindre människa. Det handlar alltid om att vara mer människa. Tittar man då snabbt tillbaka till kristendomen. Så, an, så är ju Jesus han är ju förebilden inom den traditionen. Och han var människa. Buddha var människa. Hur gammal blev han? 80 år. Efter sin upplysning han levde jättemånga år som liksom vanlig människa. Så att där är det viktigt för mig att, att försöka få alla att förstå att det handlar aldrig om att vi ska fly vår mänsklighet. Vi kommer att bli förbannade, det kommer att göra jätteont när, när nära och kära går bort. Vi kommer att vara stressade, vi kommer att vilja trösta äta godis. Jag i alla fall, mm. ibland. Är ni med? Så mm. för mig är det viktigt det här med att, kan man säga, på något sätt avromantisera idealen kring meditation och intuition och mindfulness. Utan att missa känslan av att det är helt underbart.
1: Mm, jo. Ja.
0: Men, och, men sen är det ju som så det här med att man springer, att man har båtar, att man ser till att man har någonting att göra hela tiden. Det handlar ju också om att man flöjer sitt mm. lugn, man flöjer sitt, sitt inre egentligen. Man pratar, man springer, man gör en massa för att man inte ska vara där. Mm. Man ska inte, det ska inte stanna upp. Tankarna ska inte komma i fatten som man har varit med om och så vidare. Och så vidare. Så det är det, man måste ju stilla sig med alla sina problem för att kunna landa i det. Och det är inte lätt, men man måste göra det.
2: Ja, och de där problemen behöver ju inte försvinna för att Nej. den ska kunna landa. Utan jag kan sätta på stoppknappen knappen och, och stanna i det. Men det är precis som du säger, det är inte lätt, eller hur? Och jag tror att vi behöver vara snälla mot oss själva och känna att vi kan få ta en del i taget. Eller ja,
0: det, det, är som att, alltså, det är som att begära förlåt av en död. Man ska ju förlåta sig själv. Ja. Alltså, man ska det är ju det som inte många. De, de förväntar sig en förlåtelse. Men ja. för, förlåtelsen, du måste ju kunna förlåta dig själv för att du bär på det. Ja, precis. Mm. Och då blir, man ju, då blir det ju lättare för en själv också,
2: Mycket. Och det, det där insikten om. Att det är jag som, som på något sätt jag kan förändra mitt förhållningssätt mm. till gamla trauman till exempel. Mm. Människor kan gå ur tiden utan att ha lösgjort mig ifrån ett gemensamt trauma. Mm. Men jag kan alltid jobba med min förståelse, min försoning och också ibland förlåtelse. Mm. Och förlåtelse är ju i vissa lägen ett, ett stort och ganska känsligt begrepp. För har man varit utsatt jo. för ett trauma... Av våldsam natur så kanske man aldrig kommer att kunna förlåta övergreppet. Men man behöver försonas med händelsen. Mm, och, och det är väldigt viktigt också att se. Men precis som du säger Prallan, det är ju aldrig, döden är aldrig slutet. För Nej. att kunna reparera relationer till exempel. Och i, i den här liksom, traditionerna som vi tillhör, de andliga traditionerna. Så har vi ju också ett, vad ska vi kalla det? En, en inställning eller en föreställning. Om att livet heller inte slutar med våran död. Utan att det finns alltid. Processen fortsätter. Vi fortsätter växa. Och för mig är det väldigt behagligt att ha den känslan. För att då finns de med oss hela tiden. Alltså de nära och kära finns med. De gläds när det går bra för oss. Och de, de stöttar när, när vi söter på patrull. Mm. Som vi sa innan med gamla mästare. Deras, deras närvaro gör... Att vi får hjälp här. Alltså, mm. och, och jag tycker om. Jag tycker såklart om den tanken. Självklart. Och har vi fel så det bara slocknar när vi dör. Så kan ju det spela <laughs> ingen roll. Det har vi i alla fall haft det bra under tiden.
1: Precis. <laughs> Helt rätt. Ja. Jag känner att en av de sakerna som. På något sätt sinne. Eller som, jag, känner, jag bara tänker på det här med, med mindfulness. Och närvaro. Riktigt. Att vara väldigt närvarande. För för mig blir det också en. Väldigt fysisk känsla i kroppen. Eh, det blir som att. Eh, på något sätt. Det blir en hissnande känsla. Eh, det, det, det kanske är även när jag. Står och diskar eller gör någonting. Men, men sådana här riktig. Eh, när tankarna är, tar slut. Och, eh, och det är på något sätt som att. Det, innan jag vande mig vid det i början, då ville jag verkligen också fly från den mm. extrema närvaro mm. för den blev för mycket, den, den var okej okay, lite liten tag mm. men, men just den här det, det är ungefär som att ramla ner i ett hål men, men alltså vara medveten hela tiden och ändå stå på samma ställe men samtidigt falla
2: precis, jättebra beskrivning Mm. Eller hur?
1: Och, ja, och, mm. men, men också att det är någonting som är läskigt att vara närvarande. Mm. Att, att inte veta vem jag är. Nej. Är det För det är ju den här petit mål, att den här lilla döden, liksom, ja. som man upplever mm. i livet.
2: Precis. Och det där är ju, men visst är det en häftig känsla. Alltså den där. Um... Känslan av att allting stannar fast det expanderar. Alltså att den där känslan av kontakt är så fysisk. Det är det jag gillar. Att liksom det känns i kroppen. Precis som du säger Micke. Det känns liksom i kroppen. Och det går inte att beskriva exakt. För det är individuellt för var och en. Men man, det är ju för att plötsligt så är du bara där och då. Plötsligt är du bara i ditt diskande. Eller i din joggingtur. Eller vad du nu håller på med. Men det är som att hela närvaran hela stunden... Ökar eller expanderar. Och då förstår vi vad som händer. För då är du i kontakt med den, den här naturliga kontakten med allt som är. Där tids- och rumsuppfattningen och känslan av identitet raderas. Precis det här lilla döden. Ja för det, det som dör är ju känslan av att du är Micke. Si och så gammal just där du är just då. Med den erfarenheten och den bakgrunden. Och någonstans är det ju den förnimmelsen som vi behöver komma i kontakt med om vi också ska kunna utvidga vårt medvetande eller vår förståelse eller komma i kontakt med det som är större än oss själva. Eftersom den här identiteten som just nu heter Karin och har 53 år och bor i Munche Jungby, det är ju också bara en tanke. Det är ju min vänster hjärnhalva som skapar den konturen och en trygghet i det. Och det är jättefint. Alltså Jag är otroligt stolt över att vara Karin som är 53 år och bor i mönke -Ljungby. Men ibland är det också skönt att känna tilliten och tryggheten och kärleken i att faktiskt få vara en del av något mycket större. Men det skrämmer och det är ju, vad är det som skrämmer? Vilken del av oss är det som blir rädd i just den stunden?
0: Någon som kommer hem. <laughs>
2: Härligt! Ja, men den, för den, Jag tycker att den är spännande För att det är precis där Jag tycker om att kolla vad som händer Och ofta är det Att det kommer en impuls till handling Det är då mm. vi sträcker oss efter telefonen Det är mm. då vi tar en macka Det är då vi liksom ruskar på oss Som en hund och gör något annat Och så har vi tappat ögonblicket mm. så, så den brukar jag vilja Att människor lär sig att notera När kommer den impulsen till handling som drar mig ur den där känslan av närvaro. Och kan jag mm. sitta igenom den. Om jag nu sitter i meditation. Och den känslan av. Ah, där kom något. Där expanderade någonting. Mm.
1: Ja, men, jag när du berättade. Ja, förlåt. Säger det ja, men, mycket. Mycket av idag. Som du säger. De här distraktionerna. Jag tror att. För hundra år sedan. Var distraktionen mycket färre. Mm. Och eh, till exempel det gamla svenska begreppet att kura skymning som jag själv älskar att man bara följer med skymningen och man tänder inte lamporna utan man följer med man kan riktigt känna den här fördjupningen i en själv
2: mm, precis, att, jag älskar så, också jag älskar också kura skymning
1: ja, men visst är det underbart och, mm. men, men det är så många av de här sakerna som vi har glömt idag som, mm. alltså den här telefonen och de här distraktionerna, tvn och allt det andra som vi har runt omkring oss, har nog ökat eh, ohälsan helt enkelt. Mm. För vi får aldrig, förut var, förut var man ju naturligt mindful på otroligt många sätt. Jag kommer mm. ihåg när man väntade på bussen, när den bara satt på, på posten och väntade på sin tur. liksom. Ja, då, då, då fick man ju nästan stanna i sig själv många gånger. Mm. Ja,
0: ja. Jag, jag måste ju berätta så här, det, det här är så vackert. Var det var i mitt ungdomliga stökiga liv. Då låg jag och so sov på stranden så vaknade jag precis vid soluppgången och ser solen steg upp sakta över, på östkusten då. Det, och så är alldeles röd och så. Det var en sån där stund som kändes helig på något sätt. Det är, att det, är, det är vackert just med kuraskimning också vackert. men det hinner ju aldrig tycker jag.
2: Nej. <laughs> men, 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 men det är ju kontakten men, till naturen också som du ja. säger där prädan, att, att vi har ju också tappat den i mångt och mycket oh, um, på ett stort plan um, mm. så har vi ju, vi har liksom mycket stadsliv men även, även jag som bor på landet kan missa kontakten med naturen ibland för man transporterar sig med bil ofta och vi är inne oh. väldigt mycket mer men för mig är det otroligt viktigt att, att hitta de där stunderna, att, att liksom komma i kontakt, precis som du säger, en soluppgång, en promenad i naturen, mm. vad som helst. Och man behöver inte bo på landet för att få det till sig. Nej, men, nej, nej. Men och det här med vårt samhälle och handarbete, alltså förstå vad många tankar som har passerat dessa kvinnors... Mm. Jag älskar att köpa, eller låter jätteknäppt men jag älskar att köpa virkade gardiner och duka på loppis. Så jag kan inte <laughs> låta de ligger alltid kvar sist för det är ingen som vill ha dem. Ja, och så känner jag, jag känner nästan bokstavligt kan jag ju säga i samtal med er, av alla de här kvinnornas mm. ansträngningar. Och man kan tänka hur många, hur många relationer, har läkt genom att man har suttit och tänkt igenom saker under tiden. Man liksom virkar en gardin till exempel. Mm. Hur mycket filosoferande har inte hänt när de där gardinerna virkades. Och det kan... Ja, någonstans så griper det tag i mig. I känslan av att det där... Jag kan inte virka. Jag är faktiskt lite för rastlös för att sitta mm. stilla så länge. Nej. Jag behöver öva på det. Men... Det griper mig att ja, men det fanns en annan stillhet. Och sen ska vi inte sitta här och säga att det var bättre förr, eller hur? Det nej, nej, för gamla. nej, Men vi förstår vad vi menar. Att det, det är ett samhälle där det kräver större ansträngning att hitta de här stunderna. Um, vi bor på landet och innan de grävde ner ledningarna så hade vi strömavbrott så fort de varnade för, för storm. Och de stunderna i en familj med fyra ungar har ju verkligen varit otroligt fina kvällar där man måste samlas kring små värmeljus och man kan spela fiam med knuff typ eller något annat <laughs> sånt där det, det är verkligen nu har vi inte dem längre för nu har de krävt ner ledningarna och då sitter alla vid sina datorer på kvällarna så, så visst, det, det är en utmaning
0: men det var ju vackert sådär. ja men ja. just det här med när jag såg på min mamma hon hade inte letat alltid men när hon satt och stickade då såg man ett lugn, också när hon läste Aftonbladet det var det sånt där lugn när <laughs> hon satt på kvällen med en kopp kaffe ja. det, var, det, var, det var hennes stund då mm. så att det var, de var vackra när man, när man tänker på det nu så såg man ju det här att hon kom ner i en stillhet
2: mm. och det där har jag också jättefina minnen av just det här att mm. föräldrarna sitter efter kvällsmaten så mm. det händer liksom inte så mycket vi kan alltid slå på datorn och svara på några mejl som man inte hann på dagen till exempel jag jag eller man kan kommunicera lite med någon som man missade mm. tidigare det tar liksom aldrig slut på aktiviteter och intryck och där tror jag att vi behöver vara och en för att inte skapa så stora banker inom oss av obearbetade känslor och tankar mm. att vi faktiskt vågar öppna de där stunderna där vi inte gör något, att gå från ett görande till ett varande mm. eller hur, och det är ju förknippat med ett motstånd i många um, eller hur och det, jag för mig också, men jag försöker att, att sätta en sån här okej okay, motstånd att vi pratar lite om det innan, att sätta titlar eller att, att hjärnan sätter etiketter och ibland kan man utnyttja även det systemet till att faktiskt säga vad är det som dyker upp i mig just nu aha, motstånd Mm, oro för då har jag ställt mig i objektivitet till den känslan, jag är inte den känslan längre och då får jag den här rymden som vi sa att vi behöver ibland för att liksom inte vara fången i upplevelsen och då har vi gått från autopilot till att själv ta över rodret